0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kreativ-Chaoten. Ich bin froh und glücklich, dass Andrea wieder dabei ist. Hallo. Hallo. Ja, heute geht es ähm, um Medikamente bei Erwachsenen gegen ADHS. und auch aus persönlichen Gründen um Prüfungsangst und Prüfungsstress. Ja, bei dem ersten Thema habe ich mich sehr gefreut, dass ich dich an meiner Seite habe. an mhm. meiner Seite weiß, aus dem einfachen Grund. Ähm, äh, durch dich habe ich echt gelernt, dass man äh, Statistiken immer hinterfragen muss. Oder wofür steht die oder wer hat da ein Interesse dran, dass das halt äh, so, ähm, ja, ob die Ergebnisse tatsächlich das zeigen, was sie eigentlich zeigen sollen. Oder ob sie uns nicht was vorgaukeln.
1: Ja, eine Statistik ist ja immer nur so gut wie derjenige, naja, es gibt ja diesen Spruch, ne? so gut wie, wie man sie gefälscht hat oder so. Aber es ist ja, eine Statistik lebt ja immer vom Weglassen. Also was wird nachgeguckt und dann ist immer die Zeit wichtig und wer es nachgeguckt hat und so. Von daher, ich bin ein, naja, ich finde Statistiken immer so ein bisschen lala.
0: Eine große Skeptikerin der statistischen Darstellung. Mhm. Ja, es geht halt um Folgendes und zwar hatte ich... Ja. Ähm, mich ein bisschen geärgert, weil in ganz vielen Zeitungen stand halt, dass äh, Methylphenidata, also der Wirkstoff in den verschiedensten Präparaten gegen ADHS halt, Ritalin, Medikinet und wie sie, halt Concerta, wie sie alle heißen, dass das jetzt bei Erwachsenen ähm, stark zugenommen hat. Und ähm, das hörte sich an, als würde jetzt eine neue Welle der Verschreibung über Deutschland hinweg schwappen. Und ähm, ja, ich glaube, das war die Technikerkrankenkasse, hat dann ähm, in Berlin eine große Umfrage gemacht und siehe da, tatsächlich äh, gibt es, wenn ich das richtig sehe, ein Drittel mehr an Verschreibungen. Und das hat mich wirklich stutzig gemacht. Wie kann sowas sein? Und dann kam dann im gleichen Zeitraum, es sind halt bei den Kindern, ist das äh, massiv zurückgegangen, die Verschreibungen. Und da habe ich mich gefragt, wie das sein kann. Und kam halt raus, dass, ähm, dass das Medikament oder beziehungsweise der Wirkstoff in einigen Präparaten erst seit 2011 erlaubt ist auf dem deutschen Markt beziehungsweise durch die Krankenkassen bezahlt wird.
1: Das heißt vorher werden die Menschen das gar nicht gekauft haben, weil sie es nicht von der Krankenkasse ersetzt bekommen haben beziehungsweise gar nicht gewusst haben, dass sie ADHS haben. Ich hätte jetzt vermutet, dass es gab ja irgendwann, boah, irgendwie um 2005 rum, auch ein bisschen früher, gab es ja so eine massive... Also ich habe dann damals so ein, mir so ein Buch gekauft, so einen Rundumschlag um ADHS und da ging es darum, dass äh, die Verschreibung bei Kindern oder die Diagnosen da wirklich echt um, ich meine es wären 190 gewesen, aber ich will es auch nicht beschwören, vielleicht waren es auch noch 118, aber es war auf jeden Fall eine Eins vorne ähm, an Diagnosen mehr und das fand ich schon, also ich meine das ist mehr als doppelt so viel. Also das ist äh, unglaublich, fand ich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das war irgendwann um 2005 oder um 2000 rum, so in dem Zeitraum. Jetzt haben wir 2020, die sind halt jetzt auch alle Erwachsene. Also ich meine, die Kinder sind ja keine Kinder mehr, sondern sind ja Erwachsene. Und ähm, das geht ja dann nicht einfach weg. Ja. daher macht es ja Sinn, dass bei Erwachsenen das auch zunimmt. Jetzt mal von der ähm, anderen Erklärung, die du ja genannt hast, mal ganz abgesehen, da muss ja auch irgendwas sich verändern, weil die Kinder sind halt keine Kinder mehr, sondern sind jetzt Erwachsene.
0: Richtig. Man sagt halt, äh, Pi mal Daumen, wobei ich habe auch jetzt schon wieder andere Zahlen gelesen, die weitaus höher sind, aber man geht davon aus, dass ähm, ADHS halt auch eine... Ähm, Erkrankung, wie auch immer man es nennen mag, ist, die sich nicht unbedingt äh, im, im Jugendalter auswächst, wie auch Nein. viele Kinderärzte das auch heute noch sehen oder auch Hausärzte das teilweise noch annehmen, sondern dass es wirklich ein Drittel, die das dann mit ins Erwachsenenalter nehmen und die standen dann halt lange Zeit ohne Präparate da. Mhm. Und das war ja das, was damals der, äh, die eine. Äh, Psychiatrin gesagt hat, mit der ich mal gesprochen hatte, die meinte, dass ganz viele dann auf ähm, auf Putschmittel oder Kokain oder sonst was ausgekommen sind, was ich dann auch sehr spannend fand, die jetzt alle mittlerweile dann irgendwie Ritalin, Medikinet oder sonst was nehmen und von den anderen Sachen komplett weg sind.
1: Raus aus der I I I
0: I Illegalität. Danke. Ja. <lacht> ja. So. ja, das war ähm, eine Sache, die mich äh, noch sehr interessiert hat ähm, und auch noch mal zu hinterfragen, warum das halt so ist und was ich mir nicht vorstellen kann, ist ohne diese Präparate zu sein beziehungsweise wenn man wenn ich jetzt so mal überschlage, sind das etwas um die 100 Euro, die ich ansonsten jeden Monat berappen müsste ne mhm. aus eigener Tasche. Also man konnte die schon kaufen die Präparate, ähm, aber die wurde halt die wurden nicht mehr Krankenkasse bezahlt.
1: Aber die Diagnosen bei Kindern haben zurück sind zurückgegangen?
0: Ähm, ja, zumindest die Verschreibungen.
1: Die Verschreibungen, okay.
0: Mhm. Ja, da sind jetzt auch ein paar andere Sachen, die jetzt gerade ausprobiert werden. Mhm. Wobei ich äh, von der Wirksamkeit, das geht so eher ins homöopathische Und da sind so ein paar Präparate, von denen ich gehört habe, wo man auch merkt, die Kinder sind weiterhin extrem auffällig, sehr unruhig, wesentlich motorisch unruhiger als mit. Oh, okay. äh, Methylphenidat, aber man probiert es halt aus, jetzt gerade mit anderen Substanzen. Ich weiß gerade den Namen nicht, deswegen mm. werde ich den in einem weiteren Podcast irgendwann nachreichen. Ja, das war das erste Thema. Das zweite Thema, was das wir uns jetzt gerade ähm, Was wir teilen, du mit teilen, ADHS und ich ohne. Ja, ist Prüfungsangst, beziehungsweise ja. Prüfungsstress. Genau. Ja. Vielleicht magst du mal.
1: Ja, unsere Ausbildung nähert sich dem Ende. Wir machen eine Ausbildung zur, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob ich da Ja, wir ja. werden auf jeden Fall Anfang Dezember unseren Abschluss haben und danach sind wir systemische Familientherapeuten, wo wir seit jetzt dann fast auch mit dem Grundkurs seit fast vier Jahren drauf hinarbeiten. Und vier Jahre sind eine lange Zeit. In der Zeit kann man ähm, viel Wissen sich aneignen, was wir auch getan haben. Wir haben viel ausprobiert, wir ähm, haben viele Seminare besucht und das Ganze mündet jetzt in eine Abschlussprüfung, zu der wir konkrete Aufgabenstellungen bekommen haben, die jeder für sich kreativ lösen muss. Und... Ähm, das Ganze natürlich eingebettet in unseren beruflichen und privaten Alltag. Das heißt, wir haben ja jetzt nicht beruflich zwei Wochen Zeit, um uns darauf vorzubereiten, sondern es läuft quasi nebenher, so wie es ja die letzten Jahre auch nebenher gelaufen ist und ähm, unsere Wochenenden, Teil, also eins der Wochenenden im Monat gehörte der Ausbildung und ähm, das reicht aber jetzt nicht, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Und da sind wir gerade ein bisschen jeder für sich am Kämpfen und am Organisieren. Wie kriegt man eine ordentliche Prüfungsvorbereitung in den Alltag integriert, ohne dabei zu viel Federn zu lassen? So.
0: Ja, und wir haben halt es halt so, dass. Äh ja, uns ein Stück weit ergänzen. Du wachst morgens. Ja. An. Wie viel Uhr wachst du auf?
1: Ja, halb vier, vier.
0: Okay, das ist die Zeit, äh, in der ich einschlafe.
1: Wir sind quasi rund um die Uhr erreichbar. Ja.
0: <lacht> Was jetzt natürlich keine Aufforderung ist, aber, Nein.
1: <lacht> aber theoretisch, aber theoretisch, theoretisch ja. könnten wir total viel schaffen. Haken an der Sache ist, wir sind beide sehr, sehr müde, weil man eben ganz viel denkt und ganz viel im Kopf hin und her schraubt, aber nichts produktiv auf die Kette kriegt. Das ist halt für mich persönlich ein extremer Nachteil. Ich bin eigentlich jetzt dauermüde und kann aber nicht schlafen. Ich kriege aber auch meine Sachen nicht vorbereitet.
0: Also Ja, und dann haben wir uns halt mit dem Thema Prüfungsangst, Prüfungsstress oder Prüfungen allgemein auseinandergesetzt und ich meine, okay, als Pädagogen sollte man da schon ein bisschen was zu sagen können und haben uns dann gedacht, vielleicht schreiben wir mal auf, was könnte, was würden wir vielleicht Eltern raten, wie man mit Kindern umgeht, um den Prüfungsstress ein bisschen in den Griff zu kriegen oder auch bei Erwachsenen halt, wie in unserer Situation.
1: K.O. schlagen, damit sie schlafen, das kannst du doch nicht sagen.
0: <lacht> Auch KO-Tropfen ist schlecht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, was äh, eine Sache ist, ist, man soll halt mit der Vorbereitung rechtzeitig beginnen.
1: Ja, genau.
0: So als Prokrastinationsmeister <lacht> finde ich das schon mal. Äh, ja, sehr bedenkenswert, weil das ist ja immer das, was man als da unheimlich toll kann, ne? also du solltest auf die lange die, Bank schieben. Du
1: solltest auf jeden Fall die Prüfungsvorbereitung vor der Prüfung machen, weil nach der Prüfung, Jakob, ist es zu spät, da brauchst du die Vorbereitung, machst eine ordentliche Nachbereitung.
0: In meinem ersten Leben, ich bin ja ähm, ich habe das Ganze ja bei den zweiten Bildungsfeld gemacht, äh, den Sonderpädagogen und habe ihn der nachgeholt. Ich habe ja im ersten Leben ja, ähm, großen Außenhandelskaufmann gelernt. Und da habe ich, alle anderen waren Wochen, Monate vorher, und haben gelernt und sich das eingeteilt. Und ich habe drei Tage, glaube ich, vor der Prüfung, <lacht> habe ich ist mir dann eingefallen, okay, du sollst mal langsam anfangen. Wobei, ich habe es geschafft.
1: Also bei meinem ersten Staatsexamen, da war ich wirklich sehr, sehr, sehr gut organisiert. Da habe ich mir tatsächlich so die Zeit, die ich noch für die Prüfung hatte, so wochenweise aufgemalt und habe dann festgelegt, für welches Fach ich was lerne und ähm, habe dann immer das abgekreuzt. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Okay. Das, ähm, also eine zeitliche Einteilung fand ich da schon sinnvoll.
0: Das finde ich, das ist ein ganz guter Hinweis, weil gerade bei ADHS ist es ja so, dass man, ähm, entweder vergeht die Zeit ja gar nicht, das ist ja ein typisches Phänomen, oder die Zeit vergeht, weil man im Tunnel ist, rasend schnell. Mhm. Das ist ja, ich habe ja mal gesagt, dass ich mir für manche Dinge halt die Zeiten aufschreibe, wie, wie lange ich für was brauche, ja. um überhaupt ein Zeitgefühl dazu, dazu zu bekommen, also das ist typisch ADHS. Ähm, als zweiten Punkt neben rechtzeitig beginnen ist Lernstoffeinteil.
1: Ja, das ist das quasi.
0: Genau. Ja, stimmt. Das ist genau das, was du gerade gesagt mhm. hattest. Als drittes sind es Erfolgskontrollen einbauen. Dass man sich abfragen lässt, den anderen den Stoff erklärt, andere Methoden findet, wie man vielleicht Dinge erklären kann. Und ja, also wie kann man schauen, wie weit man ist, wie sicher der Stoff schon sitzt. Also das, ist, das sind halt Erfolgskontrollen. Was man noch machen muss oder wie kann man sich noch Hilfe holen und ähnliches. Ja. Ähm, Pausen machen? Wie gesagt, bei gerade...
1: <lacht> also ich kann total gut Pausen machen, wenn ich denn aber keine Zeit dafür habe, wird es schwierig. Hm. Ne?
0: Ich muss ja jetzt, also du musstest ja auch ähm, Berichte schreiben, wir mussten ja sechs sehr, sehr umfangreiche Berichte für die Ausbildung schreiben, so Falldarstellungen und so weiter. Und was mir da unheimlich geholfen hat, war ähm, auch, wie das eben sagtest, die äh, Zeitstruktur. Da habe ich wirklich mir den Tag eingeteilt und habe gesagt, sowas, was ich, von 9 bis zwölf schreibe ich, dann äh, esse ich was, gehe mit dem Hund und dann habe ich wieder eine Sequenz, mache nochmal eine kurze Pause und dann nochmal die dritte Sequenz und so. Das habe ich gut durchgezogen. Und weil das so feststand, habe ich mich auch mit anderen Sachen nicht abgelenkt, mhm. weil wenn ich mich so hinsetzen habe, das mir nicht so vorgegeben, dann habe ich mich mit allem möglichen Kram abgelenkt. Das fand ich auch ganz gut, weil man, wie du das eben auch schon gesagt hast, ich brauche das aber auch für den Tag, dass der so durchgestrukturiert
1: ist. Dass der wird. durchstrukturiert ist. Ne? Mhm. also für mich war das ähm, beim Lernen so ähm, nach dem Frühstück um 9 Uhr an den Schreibtisch und dann bis zwölf und dann halt wieder von, weiß ich nicht, von zwei bis sechs oder so und ähm, dann, Also so, so habe ich es für erste Staatsexamen mhm. gelernt. Beim zweiten Staatsexamen, da, ähm, da war ich ja schon Mutter und ähm, da lief das alles komplett anders. Da habe ich das zweite Staatsexamen, habe ich quasi wirklich, also, also Mut zur Lücke. Ich hatte überhaupt gar keine Zeit da, Anständig, irgendwas vorzubereiten. Und dafür ist es noch relativ hm. gut gelaufen, aber das ging halt erst immer, wenn Roya ja schon im Bett war. Dann habe ich mich halt um die Arbeit gekümmert. Auch die zweite, ähm, das, das, äh, zweite Staatsarbeit, die ich da schreiben musste. Es ist alles abends gelaufen, von acht bis elf, und dann bin ich tot ins Bett
0: gefallen. Ich habe meistens um diese Zeit der Z damals angefangen zu arbeiten um elf und ich habe keine Nacht vor vier halb fünf dann über Wochen habe ich nur so durchgearbeitet dann ist Licht aus oder ins Bett gegangen ja meinst ich das geschafft habe weiß ich nicht. ich habe auch mittags nicht geschlafen also ne naja Fragen aber
1: wenn, wenn du mal überlegst äh, <lacht> Roja hat keine Nacht durchgeschlafen wenn ich um elf ins Bett gegangen bin war ich spätestens um eins wieder wach und dann habe ich vielleicht noch mal von zwei bis drei geschlafen, dann hat sie noch mal gequakt und dann bin ich dann noch mal eingeschlafen und um fünf musste ich dann aufstehen. Mhm. Und dann hab, bin ich, ne was dann Gleiche. was dann halt so ansteht, dann machst mhm. du Frühstück, dann machst du das Kind fertig, dann fährst du zur Arbeit, dann nach der Arbeit holst du das Kind ab, dann hast du Kinderbespaßung, bis das Abend das Kind um acht im Bett ist und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann hast du noch keinen, also ne, alles dann Wäsche waschen, Haushalt, was dann eben alles noch so anfällt. Ne? Also im Vergleich dazu geht es mir jetzt bombig, mhm. was die Arbeit und das ähm,
0: angeht. Oder anbietet. Ja. Mhm. Also bei was man noch machen kann beim Pause machen, ist halt auch, dass man die ganz gut gestaltet, die Pause. Also zum Beispiel durch die positive äh, oder progressive Muskelrelaktion, das ist von äh, Edmund Jacobson, ist ein Entspannungsverfahren. Ich mache mal und mich gerne autogenes Training, was mir unheimlich hilft, mhm. ähm, runterzufahren und das geht relativ schnell. Ich habe das kam so, ja, mittlerweile so, dass wirklich die Arme, ich lege mich hin und sage, rechter Arm schwer, wird der schwer, wird warm. Das geht relativ zügig, mhm. ist aber halt auch Training. Was mir hilft, ist halt, dass ich mir, die habe ich schon mal vorgestellt, diese Apps, die ich nutze, das mit dem weißen Rauschen, ne? also, was weiß ich, mit Föhn oder tibetanische Mönche oder das Geräusch eines. Ja, eines würde ich
1: ja wahnsinnig werden.
0: Cafés. Naja, das hilft mir unheimlich, dass ich die Außengeräusche, die Außenwahrnehmung reduziere. Ich habe auch manchmal, habe ich beim Arbeiten, merke ich plötzlich, dass ich dann aufmerksam werde und merke, oh, ich habe noch ein, ein Knopf im Ohr und hören einen Podcast und das interessiert mich plötzlich. Aber die haben die ganze Zeit geredet, ohne dass ich mitbekommen habe, dass sie überhaupt reden. Ne? Also das war, da, je nachdem welcher Podcast das ist, ist das auch äh, sehr hilfreich. Was ich nicht abkanne ist dieses äh, ASMR oder wie das heißt. Was ist das denn? Das ist auch eine neue, das hört sich teilweise ein bisschen sexuellisch an. Also das ist mal so, hallo, jetzt wird es Jetzt hörst du mal ganz gut zu. Also da kriegt ja jemand mit der Stimme so richtig ins Ohr rein. Das finde ich sehr unangenehm und okay. ganz Das wird heute ein guter Tag. Sowas halt, ne? Aha. Also ich weiß jetzt nicht genau, was der Inhalt des Ganzen ist, aber das, das ist mir zu nah. Das halte ich nicht aus. Ähm. <lacht> Ja, was noch hilft? Ich äh, meditiere. Du meditierst?
1: Ja, aber momentan sehr erfolglos. Also eigentlich kriege ich das ganz gut hin mit dem Meditieren, aber offensichtlich unter erschwerten Bedingungen klappt das nicht mehr so gut.
0: Ja. Das also es
1: so ist ja viel mit, mit Atmen und ne, sich aufs Atmen konzentrieren und eben auch durch den Körper wandern und so. Das kann ich alles super. Mhm. Ich habe auch so Ent Entspannungsreisen, die klappen auch toll. Aber jetzt gerade momentan nicht. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Das ist echt doof, ne? Ja. Wenn man sich da sonst drauf verlassen kann und denkt, man könnte es abrufen, ne? Genau. Das ja. Fand
1: ich echt ein bisschen doof.
0: Uh, Autonomous Sensory Meridian Response. Wie bitte? So heißt dieses ASMR. Ist die Erfahrung eines kribbelnden, angenehmen, empfundenen Gefühls auf der Haut oder halt in den Ohren. Okay. Okay, muss nicht näher beleuchtet werden. Ähm, jetzt hat man, was auch helfen kann, das ist bei Kindern oft der Fall, ähm, dass man so ein Separé baut aus Holz, mhm. dass sie dann wirklich wie eine Telefonzelle reinkriechen.
1: Das hatte ich, oder ähm, das habe ich auch immer noch ähm, für Schüler bei mir ähm, in der Klasse. Also ah, ja. diese so, so wie Wahl, die sehen aus wie so Wahlboxen. ne? Also die, ja. Genau, die kannst mhm. du halt auf den Tisch stellen, kannst die äh, zwei Flügeltüren dann aufstellen und dann können die da drin arbeiten und sind halt quasi so ein bisschen abgeschottet von äh, den <lacht> von den Reizen. Ja,
0: dann Mickey-Mäuse, das sind halt äh, diese Schallschutzer, diese Ohrschützer. Die man so kennt von Bauarbeitern mit Presslufthammern oder so. Kopf und jetzt ist ja neu, ganz neu und ganz beliebt sind ja Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Das sind so Teile, die hast du im Flugzeug und hörst das Rauschen halt nicht mehr oder das Brummen hm. der Motoren, ne? Ja. In den Flugzeugen. Wobei ich glaube, das wäre mir zu heftig, wenn ich, wenn das wirklich komplett alles weg wäre. Ich würde nichts mehr hören.
1: Also, ähm, als wir jetzt mit dem Zelt unterwegs waren und es so stürmisch war, dann ähm, hatte ich ja auch die, hatte ich ja Uropax drin, aber die habe ich irgendwann rausgemacht, weil mir das zu, mir war das zu unsicher. Wenn man gar nichts hört, dann habe ich gedacht, dann höre ich ja auch nicht, wenn nachher irgendwas ja, irgendwas passiert, bei dem ich eingreifen müsste, also hm. bevor ich dann da wegfliege, ne? wenn jetzt unten die Leiter wegfliegt oder so, dann ähm, würde ich das ja alles gar nicht hören. Also ich mag das nicht so gerne, wenn, wenn ich so gar nichts mehr höre.
0: Unterschied bei den Mickey-Mäusen, die sind ja nicht so 100 Prozent, die dämpfen sehr stark mhm. ab und du hast diese Teile auch noch, wenn es in ihr sind, wirklich im Gehörgang. Und das macht dann, also dann habe ich so das Gefühl von Sch äh, Schwummrigkeit so ein bisschen. Mm. Ähm, was auch mal ganz gut ist beim Lernen, ist zu wissen, äh, wann man am besten lernen kann. Morgens, mittags oder abends? Du sagtest gerade äh, … Ja,
1: morgens, ja, auf morgens. jeden Fall morgens.
0: Und welcher Lerntyp man ist. Da gibt es halt die auditiven Lerner, da ist zum Beispiel lautes Vorsprechen, Vorträge anhören  selber den Lernstoff zusammenfassen oder ich mache es mal ganz was, gerne.
1: Genau, was bist du für ein Lerner?
0: Ins Handy sprechen. Äh, ich stelle dich kurz, <lacht> stell kurz vor, ja. Dann ja. kann ich das nämlich. Der visuelle Lerner, das sind Stichpunkte auf Karteikarten, Skizzen, also schreiben, Skizzen machen, Bilder oder Diagramme äh, herstellen. Der motorische Lerner, spazieren gehen, joggen, walken und dabei lernen oder der kommunikative Lerner. Den Stoff anderen erzählen, darüber diskutieren, anderen äh, vermitteln. Ich bin eine Mischform, denke ich mal.
1: Du bist eine Mischform. Und du? Ich bin ein visueller Lerner und ein kommunikativer Lerner. Also ich habe in der Uni nur die Dinge behalten, die ich irgendwie mitgeschrieben habe und ähm, alles andere an mir vorbeigerauscht. Und am besten habe ich tatsächlich gelernt, wenn ich mit anderen, also klar, sich das Wissen erstmal aneignen, aber dann in, ähm, mit anderen darüber sprechen und das anderen erklären. Das hat mir am meisten gebracht.
0: Ich musste immer ähm, ganz viel auswendig lernen, ganz viel schreiben, das immer knapper zusammenfassen. Das ist nachher so ein... So, ähm das Wichtigste auf Karteikarten stand und dann bin ich immer dieselben Strecken gegangen und habe dann immer an gewissen Stellen, wusste ich dann bei den Prüfungen, wo ich da war und was auf den Karteikarten stand und konnte mich zum Beispiel auch an Büchern erinnern, an welchen Stellen das im Buch stand ne, und ob das darunter ein Absatz war oder so. Sehr visuell. Allerdings auch, ich muss mir das auch beim Gehen mal laut vorsprechen, also auch auditiv sehr stark. Und was ich ähm, ganz spannend fand, das habe ich mal mit Kindern gemacht, es gibt ja im Sportunterricht in den Sporthallen meistens so Rollbretter, dass sie sich gegenseitig ziehen oder so, mhm. oder so Übungen im Sport machen. Und die habe ich mal eingesetzt zum Lernen und Kindern das angeboten. und es haben sich wahrscheinlich auch nur die gemeldet oder überwiegend die gemeldet, die eine gewisse motorische Unruhe hatten. Und die hatten dann den gleichen Lernerfolg wie Kinder, die still saßen und das gelernt haben. Die haben dann immer was, was ich, verschiedene ähm, Dinge, die sie auswählen, nicht lernen sollten, beim Gedicht oder irgendwas. Ne? Oder eine, ähm, an der einen Seite so ein Gitterrätsel, so wie ein Kreuzworträtsel, an der einen Seite die Aufgabe und dann sich die Lösung irgendwie hergeleitet und so und an der anderen Seite das eingetragen. Und ich fand, die haben bessere Arbeitsergebnisse äh, äh, produziert, als wären die die ganze Zeit am Tisch geblieben. Das fand ich auch ganz spannend. Mhm. So, ja. Ausreichend schlafen ist also eine Sache.
1: Ja, das ist total toll. Würde ich auch gern.
0: Für der ist total schwierig, oftmals. Beim mhm, Einschlafen, wenn die Medikamente nachlassen, ne? Also. Das ist manchmal relativ schwierig. Und bei dir ist es halt, weil du früh aufwachst, ne?
1: Ja, also jetzt nicht, weil ich meine ADHS-Medikamente nicht mehr nehme, weil ich nehme ja gar keine. Ich wache einfach sehr früh auf und habe auch so eine innere Unruhe.
0: Was bei Kindern häufig hilft, ich habe auch gehört, bei vielen Erwachsenen ist halt Hörbücher hören oder bei Erwachsenen oft auch Podcasts. Da gibt es ja einen, der heißt sogar der Einschlafen-Podcast.
1: Ja, also das ist etwas ich, das beschäftigt mich schon, seit ich Kind bin, weil viele von meinen Freundinnen haben zum Einschlafen Kassetten gehört und sind dann dabei eingeschlafen. Dann habe ich gedacht, oh, das ist ja eine tolle Idee. Nee, ist es nicht. Ich schlafe nicht ein. Ich bin dann immer, also die Kassette ist durchgelaufen und dann klackte letztendlich der, der Kassettenrekorder. Aber ich bin da nie bei eingeschlafen. Und genauso ist es heute auch. Wenn ich mir irgendwas anhöre, egal was, ob das jetzt Entspannungsmusik ist oder irgendwelche Hörspiele, Podcasts, das ist völlig egal, was da im Ohr ist. Ich werde definitiv nicht einschlafen, weil ich das dann höre. Mhm. Ich schlafe dann nicht bei. ein.
0: Ich überwiegend bin immer. Das Tolle ist, ich habe so kleine Stöpsel, so Airpods, die im Ohr sind und die fallen, entweder fallen sie raus, da passiert auch nichts, die liegen dann einfach nur im Bett. Das stört auch nicht. also die sind so angenehm, man merkt die auch gar nicht mal, wenn man sich aufs weiche Kissen legt. Und ich habe das dann relativ leise und dann ist halt okay. ne Allerdings habe ich ja schon in einem anderen Podcast mal erzählt, dass ich letztens ähm, erwähnt worden bin, weil ich eine in einem Podcast habe ich den gut bewertet bei iTunes und habe mir auch noch viel Mühe gegeben, den aus den Inhalten, die ich über Jahre gehört habe, daraus halt ähm, die Bewertung zu stricken. Und dann ist wohl in dem Podcast mein Name genannt worden. Und unterbewusst habe ich das wohl mitbekommen und ich habe den ganzen Podcast unterbewusst zu Ende gehört, war total gerädert, weil es so ein Teil von vier oder fünf Stunden war und ich habe erst relativ spät angefangen, den zu hören. <lacht> also manchmal sollte man es auch nicht machen. Beim ausreichenden Schlafen ist aber auch wichtig, gerade wenn man ähm, bei Erwachsenen auch, aber auch bei Kindern, dass sie also später auch nicht mehr aufs Handy gucken durch dieses Licht. Viele schalten ja jetzt mittlerweile von diesem blauen Licht weg auf so, so ein warmes Licht, weil dieses blaue Licht sich unheimlich aufs Hirn auswirkt und dann vorgaukelt, es wäre Tag oder, ne? Und dadurch viele Kinder unheimlich schlecht einschlafen, wenn sie vorher noch, bevor sie schlafen, halt aufs Handy gucken oder sich irgendwas anschauen. Ja, und man kann halt solche äh, Situationen auch trainieren und darüber äh, lernen, vielleicht auch die Vorträge zu strukturieren. Und manchmal ist es auch gut, dass ähm, dass man ein, aufmerksame Zuhörer einlädt, auch wenn die das Thema nicht kennen. Weil wenn die das dann verstanden haben, was man erzählt, <lacht> dann ist es halt auch so. Hat man es gut erklärt. Dann hat man es gut erklärt und wahrscheinlich auch gut verstanden, weil man es wirklich auch transferieren konnte oder mhm. einfach mitteilen konnte. Was ich auch spannend fand, das habe ich auf irgendeinem Blog gelesen, derjenige, also das war so ein Zusatzpunkt, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, äh, dass man auch Ängste aufschreiben sollte, dass man sich die vergegenwärtigt und dann überlegt, wie kann ich da mit diesen Ängsten umgehen und sich auch vielleicht in einem näheren Umfeld Tipps oder Anregungen holen. Oder wenn die sich richtig manifestieren, habe ich halt so den Tipp, dass man auch mal zum schulpsychologischen Dienst gehen kann, weil es gibt ja auch, dass das eine richtige Störung wird oder so, die behandlungsbedürftig ist. Warum, also es geht ja meistens anher mit anderen Ängsten, die man dann hat. Und woher kommt das? Warum ist das so und wie kann man denen begegnen?
1: Also was mir halt in dem Zusammenhang noch einfällt, ist, jeder hat ja schon mal irgendwelche Prüfungen gehabt. Und wenn man zur Prüfungsangst neigt oder zum Prüfungsstress, dann hat man ja im Vorfeld sich auch schon erfolgreich mit anderen Prüfungen rumgeschlagen. Und dann kann man natürlich auch mal überlegen, wie habe ich das denn in der Vergangenheit gemeistert und daraus dann eben was für... Das aktuelle Schöpfen ne? und dieses Vorbereiten auf die Prüfung, wir sind ja wirklich gut vorbereitet, also dieses Setting, was uns da erwarten wird, das haben wir ja in den letzten drei Jahren wirklich immer wieder ge mhm. geprobt, da finde ich, kann man eigentlich auch noch wenig noch üben.
0: Mhm. Ich fand das gerade spannend, weil das kommt ja auch so ein bisschen aus der systemischen Beratung, indem man zurückschaut, was hat einem schon geholfen. Mhm. Das ist ja so eine Art Zeitlinie, ne? Genau. genau. Und dann kann man sich auch vorstellen, was wird man machen oder wie wird es sein, wenn man es geschafft hat. Richtig, genau. dass man zurückblickt und sagt, oh, es war ja nicht so schwer. Oder ne? das das hat aber gut geklappt, weil eigentlich konnte ich ja das Thema, dass man sich auch äh, auch in die Zukunft ein bisschen versetzt und auch mal rückschaut. Mhm, genau. Mhm. Das ist auch ganz spannend, dass du es das erwähnt hast. Ja, apropos äh, systemische Therapie und so weiter, da können wir ja auch mal irgendwann drüber sprechen. Äh, wenn wir Richtung ADRS äh, und was können Familien machen, genau. sprechen. Und ich habe noch einen kleinen Aufruf. Ich würde super gerne irgendwann eine Sendung machen zum Thema Cortisolspiegel. Ähm, da habe ich mich in letzter Zeit mit beschäftigt. Jetzt habe ich keine Bioleistung oder kein Bio studiert oder was man auch immer dazu machen muss. Ähm, hat jemand äh, dazu Anregungen oder Ideen, weil das, was mich gerade so interessiert an in in, dem in, Thema in, in, ist, gerade so. so. ähm, es geht halt darum, äh, es scheint so zu sein, dass der ADHS, der Mensch mit ADHS, einen anderen Cortisolspiegel bei Stress hat als, ähm, als Menschen ohne ADHS. Die reagieren wohl in Stresssituationen anders. Und das kann man wohl an den an Markern äh, des Cortisols festmachen. Und warum ich da drauf hinaus will, ist ähm, zum Beispiel, wenn Kinder getestet werden, welche Situationen brauchen die und können diese Tests überhaupt so angenommen werden, wenn der Cortisolspiegel ein anderer ist als bei anderen Menschen, mhm. wenn die in gewissen Situationen sind, weil die zum Beispiel nicht in der Lage sind, in dem Moment diese Prüfungsaufgabe, da sind wir ja im Grunde bei Prüfungen. Ähm, ob diese Tests so gewertet werden können. Oder was brauchen die für Voraussetzungen, dass sie auch die Tests schaffen?
1: Ja, oder wie kann man das als Laie erkennen? Du kannst ja, also da müsstest du ja vor dem Test den Cortisolspiegel messen. Ne? Richtig. Ja. Die, das ist ja quasi nicht machbar.
0: Nein, richtig. Es geht nicht darum, den jetzt zu messen in Testsituationen, sondern wie können Situationen so gegeben sein, dass auch Menschen mit ADHS ähm, diese Testsituation besser überstehen. Mhm. weil wenn er dann steigt oder bei anderen fällt er oder bei, oder bei denen fällt es und bei anderen steigt es, dass dann mehr Unaufmerksamkeit ist oder Impulsivität oder so und die dann sich den Tests verweigern oder so Ja. also das ist, man hört halt es noch unausgegoren aber da hätte ich ganz gerne mal, wenn jemand von der Hörerschaft das weiß, Hinweise zu Ja. vielleicht ist auch ein Experte drunter den man mal befragen könnte, das würde mich auch sehr freuen Okay, dann soweit. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nach
1: der Prüfung. Und
0: ich danke dir, Andrea.
1: <lacht> ja, da vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.